Les saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana, aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlaxmith.com ¿Sabías que en el Nuevo Testamento se relatan 42 milagros de Jesús, de los cuales solamente 18 fueron sanidades físicas? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, Té con Elsa. 1650 AM Radio La Red con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo Compartiendo la verdad en amor Hola, gracias por acompañarnos una semana más en su programa Te con Elsa. Les saluda a su hermana y amiga Lilia Velo en compañía de Elsa Catarizano. Gracias Lili. Hoy vamos a hablar acerca de la culpa. 
de alguna manera creo que todos nos hemos sentido culpables sí. por algo, uh -huh. por algo que hemos hecho o a lo mejor que estamos haciendo. Eh, he estado leyendo y siempre me gusta leer buenos libros y me llamó la atención este, estas palabras ¿no? en un libro de, que, que había este, hecho nuestro hermano Billy Graham. Encontré estas preguntas y vamos a hablar un poquito sobre esto. La primera dice, tengo gran necesidad de ir a la iglesia, pero he hecho algo malo y no quiero ir porque precisamente esto me hace sentir más culpable por lo que he hecho. Eso casi que es normal, ¿no? Porque uh -huh. cuando escuchamos la palabra de Dios, luego de habernos desviado y de haber hecho algo incorrecto, a la persona no dice qué fue lo que hizo. Sí. Pero evidentemente ha sido algo muy malo. Vamos a la segunda. Después vamos a, a mirar un poquito esto. Hace años yo era la otra mujer. Yo creo que todos entendemos eso, ¿no? Uh -huh. La otra mujer. Mi esposo ya era un hombre casado que dejó, de, dejó a su esposa por mí. Por años vivimos felices. O sea, se casaron uh -huh. y vivieron felices. Pero ahora, desde hace algún tiempo, me siento culpable. Sé que hice mucho daño a muchas personas y destruí un hogar. Eso es tremendo. Uh -huh. eh, y gracias a Dios que viene este sentimiento de culpa, ¿no? Sí. El tercero dice, hace años me sometí a un aborto. Eso fue contrario a todo lo que yo creía. Desde entonces me siento muy culpable y me odio a mí misma. No puedo perdonarme. Qué tremendo, ¿no? Sí. Qué tremendo. Eh, otro dice, otra mujer dice, me crié en un hogar cristiano y mis padres siempre trataron de enseñarme lo que era bueno, pero crecí y me fui de la casa. Dejé todo detrás y decidí que no lo necesitaba. O sea, no necesitaba a Dios ni necesitaba nada de este mundo, de sus padres, de su familia. Comencé a vivir de una manera manteniéndome en una vida de completo pecado. ¿Cuántas personas han vivido estas culpas o están viviendo ciertas culpas parecidas? Esta persona termina diciendo, al pasar los años, hoy reconozco lo mal que hice, Siento mucha culpabilidad, especialmente al, al pensar que Dios me ha abandonado oh. como yo lo abandoné a Él. Entonces, sí vamos a analizar un poquito estos casos, pero qué triste, qué triste pensar que llega un momento que va a llegar, porque las, las personas piensan que no, pero va a llegar uh -huh. un tiempo en, en que se van a dar cuenta que lo que han vivido 
no está en el olvido. Mira, conocí algunas personas hace muchísimos años y en mi país, eh, siempre aclaro eso para que no vayan a pensar que, que es alguien aquí sí, en la iglesia, pero, pero es, la, es la realidad, ¿no? Conocí varias personas, más te digo, una de, la, una de esas personas que conocí estuvo en nuestra iglesia por años. Eh, era una persona que aparentemente muy, muy buena cristiana, muy buena intercesora, pero tenía algunas pequeñas cosas que mi esposo y yo nos dábamos cuenta que algo estaba pasando en la vida de esa mujer. En una oportunidad, eh, justamente cuando vino el avivamiento a Argentina, uh -huh. eh, esta persona que estaba muy cerca nuestro, eh, era nuestro asistente, y cuando llegó ese momento, un momento de arrepentimiento, un momento que fue extraordinario realmente, ¿no? de ver las conversiones y todo, ella me dijo, Elsa, necesito hablar con usted. Cuando me habló yo quedé muda, porque me dijo, me, me contó, que ella, ella, nosotros la conocimos con un esposo uh -huh. y tres hijos. Uh, ella me dijo, no estoy casada. Eh, yo estaba casada. Tengo tres hijos, pero yo abandoné mis hijos. Porque tenía maltrato de mi esposo. Entonces le pregunté a mi mamá, la mamá también cristiana, y pongo dos comillas allí, ¿no? Le dijo, no soportes más, no regreses a tu casa. Y no regresó. Y yo preguntaba, le pregunté, ¿qué culpa tenían tus hijos? Uh -huh. Es que yo no quiero saber nada, 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 nada de mi pasado. Le digo, ahora, tú eres cristiana, yo te veo, eres una intercesora. ¿Qué está pasando en tu mente? ¿Qué pasa en tu corazón? Tienes tres hijos, pero ¿sabes que tienes otros tres hijos? ¿Y tus hijos actuales saben que tienen tres hermanos? No, 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 no lo van a saber jamás. Yo no podía entenderlo. No lo podía entender. Le hablé, le hablé con la palabra en la mano. No quiso. No quiso. Decía, no me hable del pasado. No. Yo se lo cuento, dice, pero... Digo, ¿pero estás arrepentida? Sí, pero no. Oh, qué triste. Entonces, ese fue un caso muy duro, muy triste. Sí. Porque lo, lo podíamos ver de, de muy cerca, ¿no? Pero hay casos también de mujeres que han tenido sus bebés y ahí mismo los han dado. Uh -huh. Y siempre pienso... Cuando llega la fecha de cumpleaños de esa hija, hija o hijo que, que dejaron, lo pueden haber dejado abandonado en una familia, pero está abandonado por su madre. Uh -huh. Lo pueden haber dejado abandonado en un hospital, en los bomberos, en cualquier lugar que se puede dejar un bebé. Pero esa mujer sabe que tuvo un hijo. Uh -huh. ¿Qué pasa cuando, cuando llega la fecha de cumpleaños? ¿Puede olvidarse esa mujer? Cuando le festeja los cumpleaños a otros hijos que vinieron detrás de, de la primera o del primero, uh -huh. ¿puede ella no recordar que también uh 
hay una hija o un hijo que tal vez viva y que ella ya no sabe dónde está y que ella ya no puede verlo, ¿puede vivir en paz? Yo creo que no. ¿No es cierto? Uh -huh. Yo creo que la culpabilidad tiene que llegar a esa persona, sí. llega a esa persona, sí o sí. Entonces, cuando llega la culpa, es algo verdaderamente tremendo. Eh, estas tal vez algunas cosas comunes que podemos encontrar en muchas, muchas personas, en muchas aún personas que conocemos. Infidelidad, la Biblia es bien clara con eso. Engaño. Puede haber personas que están viviendo en engaño y que uh -huh. engañan a, 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 a la iglesia, que engañan a la familia, pero a Dios no lo pueden engañar, ¿no? Así es. Engaño. Mentiras. Uh -huh. Cuántas mentiras y que se disfrazan. Muertes, como es, por ejemplo, un aborto. Y otras muertes, ¿no? Sí. Que no sabemos. Robos etcétera, porque el robo puede ser en dinero como puede ser por otras cosas. Uh -huh. Y esto se, se hace que venga un fuerte sentimiento de pecado y culpa. Y una persona pregunta, ¿podrá Dios perdonarme si yo no puedo perdonarme? ¿Eh? Tú te sonríes, este, <risa> Lili, sí. pero ¿cuántas personas piensan así? Uh -huh. Y les hablamos de la falta de perdón que tienen y dice yo, Dios me perdona, sí Dios me perdona, yo sé que Dios me perdona, pero yo no me puedo perdonar. Y vamos a hablar un poquito de eso también uh -huh. eh, cuando vamos a, a estar regresando también en unos momentos porque eh, quieren tapar ese sentido de culpa también que, que puede haber en sus corazones. Sí. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Sí. Eh, en tres minutitos regresamos. Esperemos. Windsor, Dios te ama. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Oscar Pulido, anfitrión del programa La Red Norte, y los quiero invitar a que nos escuche todos los martes en punto de las 8 de la mañana y también a las 3 y media de la tarde. La Red Norte es un programa donde compartimos temas bíblicos muy prácticos y que estoy seguro que le ayudarán en su relación con Dios y con los demás. Todos los martes a las 8 de la mañana y 3 y media de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que les informa sobre acontecimientos actuales que están sucediendo alrededor del mundo que impactan al cristianismo. Los esperamos todos los viernes a las 8 am y 3.30 pm. Recuerde sintonizarnos solo aquí en su estación Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad 
en amor. Qué maravillosos son los efectos de demostrarle amor a nuestros hijos. Posiblemente el mayor beneficio es la estabilidad que les proveemos en tres niveles básicos. El nivel espiritual, el nivel emocional y el nivel físico. Cuando nuestros hijos se sienten amados, también se sienten seguros. Los padres y madres representamos la base y la estructura más fuerte para nuestros hijos. Si ellos no perciben nuestro amor, entonces esa estructura se mueve y comienzan los problemas de inseguridad, los complejos, las dificultades en el aprendizaje y otros conflictos. Si no sabemos demostrar amor a nuestros hijos, estamos moralmente obligados a aprender. Una forma de aprender es preguntarles, por ejemplo, cuándo se sienten mejor a nuestro lado y qué es lo que más les gusta de nuestra personalidad. Luego es nuestra responsabilidad de amor el invertir tiempo y esfuerzos en esas áreas. Muchos padres cometen el error de asumir que ya saben lo que sus hijos necesitan en vez de averiguarlo. Conozco a muchos adultos que recuerdan una niñez llena de hermosas cosas materiales. Sus padres trataron de demostrarles amor por medio de la abundancia de juguetes y cuidando que nada les faltase. Todo fue con una buena intención, pero quizás faltó lo más importante. Esos hijos deseaban a sus padres más que todas las cosas que sus padres les pudiesen dar. Gracias a Dios, Él puede ayudarnos a reparar todas las cosas y enseñarnos a demostrar amor a nuestros hijos. Les saluda Daniel Catarizano compartiendo algunas ideas para vivir mejor. Contáctenos a dsmonline.org. Miremos, Chucky, eh, de regreso por un momento el primer caso. La persona dice, he hecho algo muy malo, sentido de culpa. Por eso no puedo ir a la iglesia, me siento culp más culpable. Esto es natural. Dios la confronta con su pecado. Pero tam también a través del mensaje, las alabanzas, la oración, Dios la llenará la llevará no solo a sentir culpa, también a pedir perdón sí. a Dios. Y Él quitará esa culpa. Fíjense ahora en Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Jesús hará esto si realmente hay perdón, hay pe pedido de perdón. Hay un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Eso es, uh -huh. eso es. Eh, estos días hablaba con una persona y, y también me, le dije estas palabras, ¿no? Eh, ¿Conoce a Jesús? Eh, creo que conozco a Dios, ¿ok? ¿Alguna vez...? ¿Se dio cuenta la magnitud que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz? Sí, Jesús murió por todos los pecados del mundo. Sí, Jesús murió por mí, le dije. Jesús murió por usted. Entonces, cuando escuchamos esa palabra, esa palabra realmente da, es un eco en nuestros corazones tremendos. Y cuando una persona está andando mal, Lógicamente que al venir a la iglesia va a sentir, un, un, va a tener un sentimiento de culpa. Sí. Pero que detrás de ese sentimiento de culpa haya arrepentimiento. Amén. 
eh, verdadero arrepentimiento, sí, eh, sí. porque no es solamente levanto la mano o como dice el pastor, acérquese a cualquiera de, de los hermanos que está allí para atenderlo y, y cuéntele lo que ha sentido y, y para que ore por usted. Eso lo podemos hacer fácilmente cualquier persona. Sí, es verdad. Pero sentir verdaderamente ese sentido de culpa y de arrepentimiento por lo que hemos hecho, eso es otra cosa. Eh, el segundo caso eh, dice, destruí un hogar. Lamentablemente, esto lo vemos demasiado seguido. La destrucción de hogares por dejar entrar a una tercera persona en nuestra vida, en nuestro matrimonio. Y esa per tercera persona puede entrar físicamente, como de repente puede entrar en nuestra mente, uh -huh. a través de nuestros ojos, sí. poniendo nuestros ojos. Por ejemplo, una mujer casada no puede poner sus ojos en un hombre. Así es. Absolutamente. Uh -huh. Ni puede estar provocando a un hombre. Si, si recuerdas, Lili, porque tú estabas presente en, en el té, eh, cuando el pastor nos habló en este caso, ¿no? Y que en un momento dijo, mujeres sean prudentes. Sí. Sean prudentes como visten. Sí. Y yo pensaba, guau, wow, eso dicho por el pastor sí. tiene un peso mucho más grande. Sí. Mucho más grande. Por ser el pastor, por ser un hombre que nos estaba diciendo, yo he hablado esto con los hombres uh -huh. y los hombres me han dicho, pastor, las mujeres provocan. Sí. ¡Guau! Yo temblaría de pie a cabeza ante una cosa así. Entonces, ¿por qué? Porque por supuesto que el hombre es débil. Claro. Por supuesto que sí. Ya lo hemos hablado muchas veces esto. Entonces, cuidado mujeres, cuidado. Y cuidado hombres. También. Porque también de repente ven a una mujer y porque hay un problema en el hogar o porque están lejos o por cualquier cosa, no hay excusa, no no, no hay. hay excusa, por cualquier razón ponen sus ojos donde no deben uh -huh. y ahí entra el pecado, sí. donde entró el pecado se corta la vida porque ha, ha permitido entrar a un ser desconocido, por más que conozcamos la persona de otra manera, sí. eh, y no se admite delante de Dios que ese matrimonio, ese pacto que se hizo, se rompa. Uh -huh. Entonces, cuidado, eh, cuidado con eso también. Eh, claro, esta persona llega a estar en, en culpa. Y se pueden poner todas las excusas habidas y por haber. Sí, claro. Es que mi esposa no es la esposa que yo quiero. Uh -huh. Es que mi esposa eh, no me brinda, no se brinda como mujer como debería. Lo que quiera. Todo, es no, eso no son excusas, eso es literalmente pecado. Sí. Y si quieres se lo, se lo deletreo eh, este, con letras grandes, pero eso es así, pecado. Entonces, pero tiene solución, no lo haga más. Así Arrepiéntase es. y no lo haga más. Pida perdón a Dios y trabaje para restaurar su matrimonio. Elsa, detrás de esto, hablando ahorita del matrimonio, detrás de esto está la codicia, 
por querer sí. tener aquello que no tiene, claro. porque se imagina que es mejor que lo claro, que ahora está claro. viviendo. Sí, sí, seguro, seguro. El deseo mal, mal dado, el deseo carnal, Ajá. todo el mundo tiene deseos, pero claro. el deseo fuera de lugar, uh -huh. la codicia, codiciar a otra mujer que a lo mejor no... O a otro hombre. O a otro hombre, ¿no? Uh -huh. Que no lo ven como, como, como es su esposa o su esposo. Sí. Eh, o porque tiene más, o porque lo ve, no sé, una cantidad de cosas. Eh, cuidado con esto. Salmo 32, 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así es. Entonces, sí tenemos el perdón, ¿no es cierto? El tercer caso claro. dice aborto. Es natural que sienta culpa. Hoy le pueden decir que usted hizo lo correcto por esa decisión. Usted es dueña de su vida, de su cuerpo. Dios le llama a eso pecado. Pero Dios, a través de su arrepentimiento, le ofrece perdón. Romanos 5.18 Así que... Como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Dios me ha perdonado como yo lo, lo amé o lo busqué a Él. Esto es, es así, Dios no me ha abandonado, Dios no me va a abandonar. Y él me amó mucho más de lo que yo pude amarlo a él. La persona dice que se metió en una vida completa de pecado. Siente culpa. Por eso cree que Dios no lo perdonará como ella no se puede perdonar. El sentimiento de culpa es algo que Dios nos hace sentir para que le busquemos. Cuando comenzamos a tener sentimiento de culpa, no viene de nosotros. Eso viene del Espíritu Santo. Y si le buscamos a Él y reconozcamos que somos pecadores, es como un dolor profundo que solo Él puede curar. Solo Dios puede curar a través de Jesús. En todos estos casos, tenga la seguridad que Dios no la abandona. Amén. Que Dios no lo abandona si es hombre. Él puede Solo Él puede curar, realmente, como repetimos recién. Entonces, eh, Dios no lo abandonará. Él realmente nos perdona si nosotros somos sinceros. Gracias, si cada una de estas personas que nombramos aquí, sin nombrar sus nombres, por supuesto, uh -huh. no lo sabemos. Y cuántos otros que puedan estar escuchando, que puedan sentir ese sentimiento de culpa delante de Dios, Ajá. sepan que Dios los perdona si están arrepentidos Amén. y confiesan su pecado. Sí. Y lo confiesan delante de Dios, pero si ha ofendido a la iglesia debe confesarlo delante de la iglesia. Amén. Porque es parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Sí, claro. Es parte de su cuerpo. Entonces, Dios perdona y... Mira, lee Primera Timoteo 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Y esto quién lo dijo? Pablo. Pablo. Él se consideraba el más pecador. Porque sí tenía culpa, claro sí, que claro. sí. Porque sí tenía culpa, no puede decir, bueno, pero él eh, mataba a, a los cristianos porque creía que con eso servía a Dios. Claro que sí, es verdad. Uh -huh. Pero era culpable. Claro. Estaba equivocado, pero era culpable. Entonces, él se considera el más vil de los pecadores, el primero, el más grande de los pecadores. Y gracias a Dios por el Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace tener ese, ese sentimiento. Y porque de otra manera no podríamos arrepentirnos. Claro. Ajá. Claro. Sería difícil porque pensaríamos, estoy bien, nada pasa. Porque está el orgullo, sí, la claro. gloria. Y bendito Dios que a través de su Espíritu Santo nos deja sentir este peso de culpa y de pecado sobre nosotros. Gloria a Dios por eso. Claro que sí. Y, y Lili también, la culpa trae vergüenza. Sí. Porque reconocer pecados que hemos hecho y tener que confesarlos trae vergüenza. Amén. ¿Cómo voy a confesar esto? Sí. Si me creían un hombre, una mujer perfectos o de bien, ¿cómo voy a confesar? Pero, bueno, Dios nos perdona. Y no perdonarse usted, contestando un poquito a esa pregunta o esa reflexión que hizo esta persona, ¿es usted más justo que Dios? De esa es mi pregunta. Manera. Y quiero terminar con eso, ¿no? Quédese con esa pregunta. ¿Es usted más justo que Dios para no perdonarse? Cualquier persona que dice yo no puedo perdonar y ni puedo perdonarme, se cree más justo que el mismo Dios. Y ese es otro de los grandes, grandes pecados, porque estamos ofendiendo al Dios del universo, Amén. a nuestro Padre a nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por nosotros. Dios le bendiga y recuerden esto.